0: entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, pues de verdad queremos decirles que estamos muy felices porque pues cada vez tenemos más personas que nos están siguiendo y eso nos alegra muchísimo porque nos hace sentir bien ver que Muchas personas están aprendiendo por medio de nuestro podcast. Como siempre, no olviden que ustedes tienen una transcripción que pueden descargar y pueden pues, escuchar uh, mientras leen. Y bueno, hemos tenido varias reseñas, varios comentarios en estos últimos dos meses, así que queremos leer hoy una reseña de alguien que nos escribió de Brasil. Es alguien de Brasil y tituló esta reseña como Brasilera que tiene ganas de aprender español. Y ella nos dice, Hola, españolistas, Los escucho desde Brasil. Vivo en San Pablo. Y me encanta este podcast los temas y la forma como hacen el aprendizaje más sencillo y divertido. De hecho, quisiera pedirles que hablen más sobre viajes y sitios para conocer donde se hable español y que traigan invitados de otros países también para contarnos sus experiencias culturales y de viajes por el mundo. Está muy bien. Así que muchísimas gracias a ti por esa reseña y de hecho hoy vamos a estar hablando sobre viajes, de hecho.
1: Sí, y también he recibido muchos mensajes o algunos mensajes de, de ustedes que dicen que sí, ustedes les gustan los entrevistas o los, como se, los podcasts con otras personas y otros acentos. Y, de hecho, sí, vamos a tener más personas en el fin de año y el año que viene. Vamos a tratar de tener más personas de otros países, de otros lugares. Y, pues, vamos a tener ellos en nuestro podcast.
0: Sí, eh, vamos a viajar a Colombia. Y también tenemos unos amigos de El Salvador y de México. Entonces, de hecho, queremos entre este fin de año y en enero, poder hacer varios podcasts entrevistando a varias personas con diferentes acentos para que ustedes los puedan escuchar. Ustedes vieron el podcast que hicimos con este hombre de Perú que varios estaban diciendo que había sido un poco complicado entenderle, ¿no? Entonces, es bueno para ustedes porque pueden probar ¿Qué tanto pueden entenderle como a cualquier persona? ¿Vale? Uh
1: -huh. Sí. Antes de empezar, voy a leer una reseña más en inglés que es alguien de Canadá. Uh, hemos recibido cuatro, pero vamos a leer esto el segundo también. Eso dice, Love it. I really enjoy this podcast. The topics are interesting. The vocabulary and speed is perfect for me. Qué bien. Def 4832. Eso es el nombre en iTunes, from Canada, or de Canada. Pero ahora vamos a empezar hablando de nuestros cinco viajes favoritos, ¿cierto Andrea?
0: Sí, entonces el tema de hoy es que vamos a hablar de nuestros viajes favoritos. Entonces Nate va a decir cuáles son los cinco viajes que él más ha disfrutado. Y yo voy a hablar de cuáles son los cinco viajes que yo más he disfrutado. Y bueno, entonces en el podcast de hoy vamos a aprender también un poco de vocabulario. Como vamos a estar hablando de partes de la naturaleza. Y diciendo en algunos momentos el significado en inglés. Por si esa palabra es nueva para ustedes. Entonces, para que puedan entenderla. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar. Pues Nate ha viajado mucho más que yo.
1: <risas> sí, pues tengo más años que tú. Y sí, cuando yo era niño tenía mucho más viajes también. Y creo que eso es una reto. Una, una cosa que quiero hacer contigo es viajar más. Y pues estamos planeando de hacer un viaje. En la semana que viene, de Día de, de Acción de Gracias.
0: Uh -huh. Sí, pues Nate es más viejo que yo. Sí. <risa> Entonces, por eso, obvio, ha viajado más y también es la cultura de su familia, pues, viajar más. En mi familia, en cambio, no es tan común estar viajando. Pues, Hacíamos viajes, pero a pueblos cercanos, pero no a otros países. Así que vamos a mencionar cuáles son esos lugares favoritos. Yo pude viajar también cuando tenía 17 años por medio de una organización de misiones. Entonces ese de hecho fue uno de mis viajes favoritos. El otro fue un viaje que hice sola con unos amigos. Y los otros tres viajes, de hecho, fueron viajes con Nate.
1: Bueno, empezamos con el quinto más favorito de nuestros viajes. Voy a empezar con este quinto para mí. Esto es cuando yo era un niño y estábamos manejando, mis papás, yo no. Yo tenía quizás, pues, 13 años, quizás. Pero mis papás estaban viajando con todas nuestras cosas a... Massachusetts de Portland, Oregon. Era un viaje de 10 días. Y en este viaje manejamos a el parque nacional de Yellowstone. Así que estamos manejando el norte de Estados Unidos. Y pues me encantó todo de Yellowstone. Yo creo que es uno de los más bonitos parques nacionales de todo, todo Norteamérica.
0: ¡Oh, qué bien! Sí, yo de hecho quiero ir allá. Algún día tenemos que ir.
1: Sí, sí, sí. Hay, hay que ir de nuevo, en serio, porque yo era niño, pero en serio, yo recuerdo que en cada espacio, cuando paramos, uh -huh. hemos visto muchos animales como, ah, pues, no he visto un oso. Tenía muchas ganas de ver un oso, ¿cierto?
0: Pero no lo pudiste ver.
1: No, pero había muchos... ¿Cómo se llama? ¿Venenos?
0: Ah, venados. Ajá,
1: ah, venados. Deer, ¿no? Sí, y pues otros animales, pájaros y de todo. Y también el Old Faithful Geyser, que es en cada hora, creo que en cada hora, este agua sube.
0: Ah, sí. Sí, esta, este parque tiene eso, ¿no? Porque... Tiene como explosiones volcánicas, ¿no?
1: Exacto. Que
0: sale agua o humo hacia arriba.
1: Exacto. De
0: estos pequeños huecos, ¿no? Es como holes, huecos. Y de ahí sale esta agua. Yo he visto varios videos de ese lugar y me encantaría ir.
1: Sí, es hermosísimo. En esta parte de, pues, Montana, Wyoming, no hay mucha gente. Pero sí es una muy, muy... Hermosa lugar.
0: Ok, entonces ese es el número 5 para ti en tu cuenta regresiva, ¿sí? Mm -hmm. Ok, el número 5 para mí en la cuenta regresiva, Si ¿sí saben qué es cuenta regresiva? Como countdown, es que se llama. Ah,
1: uh, ok, cuenta sí. regresiva, ok.
0: 5, 4, 3, countdown. Sí, Bien. cuenta regresiva. Pues para mí el número 5 es un viaje que hice en el 2014, en agosto. Resulta que um, yo no conocía la nieve porque en Colombia no tenemos nieve. Pero en algunas partes del país, las partes más altas donde hay montañas, hay nieve en algunas de esas montañas, en la punta. Y eso es un snow-capped snow mountain. Eso se llama un nevado. Un nevado. Eso es un snow-capped mountain. Es como solo una o dos montañas que tienen nieve, ¿sí? Entonces, en Colombia tenemos varios. Y uno muy popular se llama el nevado del Cocuy, con C. c o C -u -y.
1: ¿Y qué parte de Colombia es esto?
0: El Nevado del Cocuy, eso queda más como en el interior del país, más como un poquito en el interior, casi hacia el norte. Y entonces, pues yo siempre había querido conocer la nieve y luego un, un amigo me dijo que vamos a hacer un viaje a este lugar con una agencia de turismo, ¿quieres ir? Y yo dije, claro, pero es muy interesante porque pues yo no tenía plata, era estudiante en la universidad y esto valía, en total valía 600 mil pesos. Eso son 200 dólares y suena como nada, <risa> mm. pero en Colombia, the minimum wage, el sueldo mínimo de una persona son 250 dólares. Entonces, para yo reunir ese dinero, significaba que tenía que trabajar mucho. Así que yo trabajé mucho y ahorré y pues pude ir. Y fue una experiencia genial porque caminamos muchas horas, como muchísimo, hasta llegar a este lugar alto y poder llegar a esta montaña que estaba completamente cubierta de nieve y estaba nevando allá, así que fue una experiencia Súper, súper genial para mí. Porque fue como, ¡ah, oh, cumplí un sueño!
1: <risas> hmm, sí, 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 entiendo. Bueno, ¿y tú quieres hablar de número cuatro?
0: Ah, uh, ok. Voy a decirles el número cuatro y luego tú dices tu número cuatro. Bueno, el número cuatro para mí fue en el 2011. 2011. Fue en el 2011. Hicimos un viaje misionero con un grupo al que yo pertenezco. Y viajamos a, viajamos a Perú y a Ecuador, pero principalmente a Ecuador. Y entonces recorrimos varios lugares del país y fuimos a varias lagunas y a varios grupos indígenas. Y eso me encantó porque para mí era algo muy nuevo poder ver estos grupos indígenas, poder ver el modo como vivían y poder ver estas lagunas, ¿no? Lakes o lagos, lagunas, lagos, tan hermosos. Eso fue espectacular. Pero era muy frío, así que esa fue la parte difícil porque yo siempre tengo frío.
1: Sí, eso siempre es un problema para, para Andrea, ¿no? Siempre tiene frío en cada lugar donde estamos saliendo. De hecho, estoy planeando un viaje y tengo que pensar en los lugares que no es frío todavía.
0: <risa> sí, porque yo no sé, pero mi cuerpo es muy raro. Yo aún aquí en Texas, en Austin, eh, yo tengo frío. En este mismo momento tengo frío.
1: <risa> bueno, ok, pues yo voy a hablar de número cuatro para mí. Y esto viaje empezó de cambiar mi cómo se llama mis pensamientos de los parques nacionales en Estados Unidos y pues de viajes en general, porque antes hice muchos viajes de ciudades, pero después quería ir a los parques nacionales y número cuatro para mí fue Zion National Park o parque nacional de Zion y eso es en Utah. Yo fui allá con mis amigos Ryan y Kevin hace ¿cuántos años? Quizás cuatro o cinco años.
0: Como cinco años.
1: Sí, y pues wow, yo amo este lugar. Es hermosa, en serio, las montañas allá en, en el Parque Nacional de Zion es increíble. Y el mejor camino de este lugar se llama Angel's Landing. Ah, sí. ¿Has escuchado de Angel's Landing?
0: Sí, una vez estaba hablando con un estudiante y él me contó que iba a ir a ese lugar a hacer ese camino y me dijo que sí, que era muy, muy lindo. Tienes que llevarme allá también.
1: Sí, pues yo tenía mucho miedo en esto. En el último 30 minutos, en la última parte, es muy difícil por ahí los, ¿cómo se llama?, principios en todos lados, como el cliffs. ¿Cómo se llama esto?
0: ¿Como qué? ¿Cliffs? Sí. Ah, eso se llama Cliffs es acantilados
1: Sí Es a... que
0: tú vas caminando Y si te resbalas Te caes
1: Sí, ¿verdad? tenía mucho miedo De estos acantilados
0: Acantilados
1: Acantilados en todos lados En todo, en la derecha Y la izquierda Cuando estás caminando en la última parte Pero vale la pena En serio, me encantó todo de, de esto. Y en la última parte, la vista, la vista de, del punto más arriba fue hermosísima y wow, todavía puedo recordar de qué tan hermosa fue este camino.
0: Sí, pero cuando, ok, tú puedes decir que la vista era hermosa o que el paisaje era hermoso. Ah,
1: sí, el paisaje uh -huh. era hermosa, pues uh -huh. todavía es hermosa, ¿cierto?
0: listo Ok, gracias, Nate. Entonces vamos ahora para el número 3 por mi parte. Bueno, el número 3 en la cuenta regresiva para mí fue Boston. <ríe> no suena como un lugar súper especial, pero para mí sí fue especial porque... Pues cuando yo estaba aprendiendo inglés, cuando empecé hace como 5 o 6 años, este... No sé por qué, pero... Siempre tenía ganas de conocer Boston y tenía ganas de ir a ver ese lugar que quizás para la gente de Estados Unidos es importante, pero no es como wow. Pero para mí sí era wow. ¿Y qué era lo que yo quería ver, Nate?
1: La Roca de Plymouth.
0: Ajá, sí, porque cuando yo estaba aprendiendo inglés... Un profesor nos hizo leer un libro sobre la historia de Estados Unidos y todo. Entonces, yo aprendí sobre el barco de The Mainflower. Sí, uh -huh. ¿cierto? Sí, claro. ¿Y los Pilgrims? ¿Cómo se dice Pilgrims?
1: Pues, tú has dicho bien en inglés.
0: ¿Pero en español?
1: Ah, uh, no sé. ¿Pilgrimas? No sé.
0: Pilgrims es peregrinos.
1: Ah, sí, peregrinos.
0: Entonces, los peregrinos pues llegaron en su embarcación y el lugar donde llegaron la primera roca que tocaron ellos la nombraron la eh, Plymouth no entonces en el libro que yo leí decía que esta roca estaba conservada y bla bla sencillamente me pareció una historia muy bonita y muy interesante entonces yo siempre estaba pensando quiero ir a ese lugar quiero quiero estar allá quiero conocer entonces sí en febrero de 2016 Nate me dio un viaje sorpresa. Yo no sabía qué era. Él dijo que íbamos a ir a un lugar, pero yo no tenía ni idea. Y me enteré cuando llegamos al aeropuerto y vi que era para Boston. Mm. Entonces fue una gran sorpresa. Él tiene una tía que vive allá. Entonces uh, fuimos y nos quedamos allá. Y también fuimos, ¿cómo se dice? New Hampshire.
1: Sí, New Hampshire.
0: Y fuimos a ver esquiar, ¿no? To ski, right? Ese deporte se dice esquiar.
1: Sí, todavía tienes que aprender.
0: Ah, sí. Ese día Nate quería que nosotros esquiáramos. Pero era muy frío, así que yo le dije que no. Pero también sí, vimos bosques, vimos cosas muy, muy bonitas allá.
1: Bueno, sí. Boston es un muy buen lugar. En serio, me encanta Boston. Yo soy de Boston, de Massachusetts, así que yo no pienso que es un mal lugar, Andrea. Pero número tres para mí es Patagonia. Patagonia era hermosa. Yo empecé, creo que he hablado de esto en, en otros podcasts, episodios de podcast. Yo empecé mi carrera estudiando español en este viaje de Argentina. Mi
0: carrera.
1: <ríe> mi, <ríe> mi tiempo. ¿Cómo se
0: llama? ¿Cómo se llama? my journey, ¿cierto? Ajá. Entonces, no, tú puedes decir empecé mi jornada o empecé mi aventura con el español.
1: Bueno, empecé mi jornada de español en Argentina y en el último dos semanas estaba viajando por diferentes partes de, de Argentina y en el último semana estaba en, en Patagonia, en el sur. Era hermosa, en serio. Me gusta mucho el Chaltén. Hemos hablado de los, las montañas del Chaltén. Creo que son uno de los más hermosos del mundo. Uh -huh. Pues todo de Patagonia es, es hermosa, con las montañas, las glaciares. De hecho, en el final, estaba caminando en las glaciares de Puerto Moreno en el último, últimos días. Y me encantó caminar en los glaciares también, era hermoso. Tú has visto todo de estas fotos, ¿cierto, Andrea?
0: Mhm. Uh -huh. Sí, eh, los glaciares, ¿no? Eh, Glaciers en inglés. Sí,
1: oh, glaciares.
0: Sí. Glaciares. Ajá. Y también hay muchos nevados allá, ¿no? Y como lagunas también. Sí, ese es hermoso, es un paisaje único. Les recomendamos este destino. Si ustedes van a Argentina, no pueden devolverse sin visitar la Patagonia. Uh -huh. Ok, ese fue el número tres para Nate. Ahora el número dos para mí, pues es otro lugar aquí en Estados Unidos. También Nate me llevó, fue otra sorpresa. <ríe>
1: Sí, es que a usted le gustan sorpresas.
0: Sí, a mí me encantan las sorpresas. Pues yo también, cuando estaba aprendiendo sobre Estados Unidos, leí sobre los diferentes parques nacionales y siempre tenía muchas ganas de ir a este Yosemite. Y entonces, pues ustedes saben que allá está la cascada de Waterfall la cascada esta gigante y también tienen la piedra esta inmensa que se llama el Half Dome, ¿cierto? Mm -hmm. Que la gente la puede escalar. que es escalar? To climb, ¿no? Sí. Escalar. Entonces, Nate me dio otro viaje sorpresa. Eso fue en junio de 2016 y fuimos con la hermana de Nate, el esposo de ella y dos amigos más. Entonces fue una experiencia muy bonita. Recorrimos el parque y pues caminamos por el río, por las montañas, por la cascada. Y finalmente subimos la piedra esta inmensa de Half Dome. Que fue una experiencia un poco loca porque había mucha gente y era muy peligroso escalar esa roca. Pero lo hicimos y fue genial.
1: Sí, pues Afton es un poco peligroso también como Angels Landing. Y yo tenía mucho miedo en eso también, pero no tanto como tú.
0: Sí, me imagino.
1: Y el número dos para mí es el crucero de Grecia. Mm, sí. En las islas de Grecia. Pues este crucero salió de... Salió, este crucero salió de Venecia, Italia, y hemos visitado algunas islas en Grecia. Y wow, era hermosísima. En serio, todo de este crucero era hermosa. Yo fui en esto con mis papás y mi hermana. Era un viaje familia. De familia.
0: Un, un viaje familiar.
1: Ah, un viaje familiar. Y el lugar favorito de este viaje. Fue Athens. ¿Cómo se llama en español? ¿Atenia? No.
0: Atenas.
1: Atenas. Sí, me encantó Atenas. De todas las estructuras de los Atenas, uh -huh. era era increíble. Creo que el lugar favorito de allá era el Parthenon. Me gustó muchísimo. Atenas era increíble, hermosa, pero más de hermosa eran las estructuras... Y pues.
0: Los monumentos. Los
1: monumentos, sí. Los monumentos que todavía existen, todavía tienen allá.
0: Uh -huh. Sí, me imagino. Eso debe ser algo muy hermoso y tiene mucha historia también, ¿no?
1: Sí, pero las islas de, de Grecia, sí, son muy hermosas. Ita, con las casas blancas, hay muy buenas partes. ¿Cómo se llama? Ita, se llama Ita, es una isla que tiene las casas blancas. Que, que, ah, sí. Que has visto, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Que es popular esa imagen, ¿no? De las casas todas en blanco.
1: Sí, pero bueno, estamos en el último. ¿Cuál es el mejor viaje de todos para ti?
0: El número uno. Ok, el número uno para mí es Machu Picchu en Perú. Porque desde que era muy pequeña... Yo quería conocer Machu Picchu. A mí siempre me ha gustado las cosas de historia. Así que en el colegio aprendíamos sobre diferentes lugares. Y uno de esos era Machu Picchu en Cusco, Perú. Así que yo siempre dije, tengo que ir a Machu Picchu antes de terminar la universidad. Y bueno, yo estaba planeando un viaje con unos amigos. Y... En ese mismo tiempo yo estaba hablando con Nate por internet y resultó que él iba a hacer un viaje también a Sudamérica y también él quería ir a Machu Picchu. Así que organizamos un viaje juntos con los amigos de él y mis amigos y de hecho ahí fue cuando nos conocimos en persona. Entonces fue un gran viaje porque pude conocer este hermoso lugar, hicimos el Camino del Inca que se los recomiendo, de Inca Trail, Camino del Inca. Es una caminata de cuatro días y tres noches que vas desde Cusco hasta llegar a la Ciudadela de Machu Picchu. Entonces fue espectacular y a la vez pues podía conocer a este interesante hombrecito que me gustaba en ese <risa> tiempo. <risa>
1: Gracias. Bueno, pues ¿qué piensas? Es el número uno para mí.
0: Ah, uh, pues espero que sea Machu Picchu.
1: Ah, ok. Creo que has visto mis notas también.
0: No. Ah,
1: ok, sí. Pues sí, es Machu Picchu también. Por muchas razones. El primero es que he conocido a mi esposa por la primera vez. ¿Cierto, Andrea? <risa> sí. Pero también es un viaje, pues era un viaje increíble. De cuatro días caminando en la Inca Trail el camino de Inca uh -huh. y wow me encantó todo de este caminata pero el más hermoso de todo era el cuarto día caminando y averiguando todos los monumentos de los incas todos los monumentos de los incas es que la mayoría de de lugares como eso no puedes caminar en los monumentos pero allá sí puedes caminar en todos los monumentos y averiguar en persona los monumentos uh -huh. de, de Machu Picchu. Wow, el camino de Inca era, era fantástico, ¿cierto?
0: Sí, la naturaleza. Pasamos por bosques, por nevados, como dije, Snow Cat Mountains. Pasamos por un valle también, valle, a Bali. Pasamos por ríos. Era como subíamos y bajábamos de nuevo. Vimos llamas, ¿no? De lamas, las llamas. Unos animales bien interesantes. Y sí, y cuando llegamos a Machu Picchu, había gente de todo el mundo. Era impresionante la cantidad de personas. Así que fue un viaje espectacular. Aprendimos mucho de la cultura también. Nos conocimos, compartimos y pues ahí fue donde inició toda esta historia de amor.
1: Mm -hmm. Sí, creo que por eso siempre va a ser un, un lugar especial.
0: Uh -huh. Para
1: nosotros.
0: Sí. Entonces, ahí les contamos. Esos fueron los 10 lugares más preferidos de nosotros. Por favor, déjenos sus comentarios diciendo cuál ha sido su lugar favorito.
1: Ajá. Uh -huh. ¿Y de qué vamos a hablar en la semana que viene, Andrea?
0: Y la semana que viene es Thanksgiving aquí en en Está. Estados Unidos, Día de Acción de Gracias. Así que vamos a hacer un episodio contándoles a ustedes por qué se celebra la acción de gracias, de dónde viene esta celebración. Entonces vamos a hablar de eso y también vamos a hablar si esto se celebra en otros países para que ustedes aprendan un poquito sobre la historia de esta celebración.
1: Bueno, chao, chao.